0: Primeiro Pedro, capítulo 3, o versículo 15.
1: Antes... Santifica... Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
0: Amém? Dá para fechar o livro e citar decó? Esse é mais difícil, né? Quem lembra pelo menos de alguma coisa? Vamos ler de novo, tá? Essa versão que eu estou aqui. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós outra versão, além dessa além dessa como? mansidão e temor que é a esperança que vocês têm. Então vamos orar? Senhor, é a tua palavra e nós dependemos do Senhor. Eu peço que o Senhor venha intervir na vida de cada um que está preocupado, ansioso, aflito, duvidoso quanto às verdades da tua palavra e que hoje seja um momento de abrir o um entendimento, trazer a compreensão, a revelação daquilo que o Senhor deseja, nós oramos em nome de Jesus, amém. Desculpa usar aqui o lenço Mas esse pessoal faz o louvor e a gente se derrete né? A gente fica aí Arroco é, Nós estamos vendo esse meio de setembro O primeiro O primeiro estudo né, com base em Hebreus 11, 1 A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem Depois, domingo passado Nós devemos estar olhando para o autor e o consumador da nossa fé Jesus Ok? E domingo passado trabalhamos então a questão de é, Como né, ter fé A fé vem pelo ouvir Como ser fortalecido na fé? Dando glória a Deus como ser aperfeiçoado na fé? Obras Não obras é, como um todo Mas o Senhor Deus fala com cada um O que fazer Uma visita Uma ajuda Enfim, o Espírito Santo faz isso em cada ser humano né? É importante estarmos sensíveis às obras que ele tem preparado para cada um na quinta-feira à noite nós trabalhamos um pouco mais a questão da prática, né? Vocês lembram daquela pesca maravilhosa? Que os discípulos a noite inteira tentaram pescar, não pegaram nada e Pedro disse assim, sobre a tua palavra lançaremos a rede. E dois barcos são cheios, que quase afundam mas nós reforçamos isso o rio não está para peixe ou o mar da galiléia não está para peixe, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede da mesma forma, são dez leprosos, Jesus está vindo de Nazaré indo para Jerusalém, ele passa por Samaria, dez leprosos clamam por ele ele diz, ide apresentai aos sacerdotes e indo eles foram curados, eles não foram curados na hora que Jesus disse, ide, apresentai aos sacerdotes, mas eles foram curados quando eles estavam indo, então é fé na palavra que Jesus havia pronunciado, também vimos a questão de Pedro, né? os discípulos estão no barco, o vento, Jesus vem andando sobre as águas, eles disseram, é um fantasma. E Pedro disse, és tu, manda que eu vá até ti. Jesus disse, vem. Ele começa a andar sobre as águas, mas tem vento forte, tem medo, e ele afunda. Ou seja, quando nós tivermos a consciência de que Todo o nosso olhar deve ser na palavra, independente das circunstâncias, Deus honra a sua palavra. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Pode vir vento? Pode. Pode ter medo? Pode aparecer. As dúvidas podem se envolver? Também. Mas o nosso olhar deve ser sempre naquilo que está escrito. E também vimos a questão daquele é, centurião que vai até o Senhor Jesus e disse que tem o servo dele morimbundo e atormentado, né, num sofrimento. E aí Jesus responde para ele, eu vou até ti. Ele fala, eu também tenho soldados e eu falo para ele, vai e ele vai. Eu falo para ele, vem e ele vem. Basta uma palavra e o meu servo sarará. E Jesus então tem a expressão, ele ficou maravilhado. Ele não tinha visto ainda essa expressão. Eu não preciso que o senhor vá na minha casa. Eu preciso apenas de uma palavra. E eu e você precisamos apenas de uma palavra. Amém ou não amém? amém? Eu queria ter ele dentro de casa. Né? Porque é bom recebê-lo, né? é bom ele estar junto, é bom ele chegar, por as mãos, orar. É bom isso, isso para nós é ótimo. Mas nós precisamos estar conscientes de que basta uma palavra. Porque saiu da boca de Deus. Ok? Então, hoje nós vamos mexer um pouquinho com todo essa, esse histórico, uma vez que você já tem a compreensão, né? andamos por fé e não por vista, esse é um novo modo de vida, e aqui, nessa versão que eu estou, no finalzinho do versículo 15, diz assim, estando sempre preparados, como que diz a sua versão? A sua é de a mesma, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor, ou mansidão de palavra, todo aquele que vos pedir. Pedir o quê? Isso. É nisso aí que eu quero mexer um pouquinho Essa palavra razão Razão Não tem como Misturar razão e fé As pessoas que não estão na fé Eles têm a razão E eles vão dizer para você o seguinte, você é louco. Você está entrando numa realidade que não tem lógica, que não tem sentido. E eles querem razão. E razão, eu anotei, para nós não perdermos aqui o foco. Razão, ela é a faculdade de raciocinar Aprender, compreender, ponderar e julgar a inteligência. Ou seja, quando você disser a qualquer pessoa que você está crucificado com Cristo e você vive não mais você, mas Cristo vive em você, o que, que a razão vai dizer? Você está louco. Isto é impossível. A razão não deixa isso entrar. Para quem entrou pela graça do bom Deus, passa a ser louco para o mundo. Mas uma loucura saudável, porque é diante do Senhor. Então, alguns textos que nós vamos ler agora, eu poderia apenas falar mas como a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, eu faço questão de nós andarmos nesses textos. Então, esse primeiro momento vai ser um pouquinho, assim, trabalhoso, tá bom? Mas extremamente importante, ainda mais que hoje é domingo de manhã, você não tem pressa, você nem tem fome do domingo. Né? Domingo. Quem precisa almoçar domingo? É um dia diferente... Então, o nossa mente, o nosso raciocínio está captando tudo, igual um menino aí de 17 anos, tudo, grava. Então, nós vamos é, mexer um pouquinho com o nosso pensamento, combinado? Vamos lá, João capítulo 18, versículo 36. Tudo isso que nós vamos ver a partir de agora é para você ter noção em que Furada que você está entrando. Para o mundo, tá? Deixa eu falar direito. João
1: 18,36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui, ok, eu e você entramos para um reino e esse reino não é
0: deste mundo, não vamos nos atentar em vários textos, mas o reino deste mundo é comida e bebida. O ser humano trabalha nessa função, ele trabalha, ele se desgasta, porque ele tem que comer, ele tem que vestir, ele tem que sobreviver, ele tem que fazer uma poupança, o reino desse mundo cobra, exige, esse reino do mundo é desesperador. Mas o Senhor Jesus está dizendo, o meu reino não é deste mundo, porque o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. A casa está caindo, o governo está <risos> devagar. Não vamos falar de governo. As coisas estão acontecendo e a nova criatura precisa estar sossegada porque o seu reino não é deste mundo. O que impera, não apenas no Brasil, mas no mundo, é injustiça. Não adianta querer justiça aqui. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor Jesus nos ensina, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Isso vai acontecer em breve. João capítulo 10, versículo 30. Vamos ver uma outra situação que o mundo não consegue perceber. Evangelho de João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um, é, tudo isso, Jesus está conversando com os judeus, Ele diz, eu e o Pai somos um, aí eu e você profetizamos, falamos, anunciamos que, o texto de João vai dizer, viremos para Ele e faremos nele morada, quem vive em nós? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você vai colocar razão nisso? tem como, você está assinando o seu atestado de loucura, louco, então Deus é você? Sim, eu continuo sendo de barro, mas há um tesouro aqui dentro que é nos dado graciosamente pela bondade do nosso Deus, um outro texto que isso aí só para ir atestando onde você está <risos> que nível você está Isaías 55 versículos 8 e 9 Isaías 55 8 e 9
1: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Por quê? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Muito bem, você vai explicar isso para uma pessoa,
0: não tem como explicar por exemplo, um absurdo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, você está passando o que você está passando, você está no vale da sombra da morte, alguém acabou de morrer, toda a sua finança foi a bancarrota e você ainda vai dar graças a Deus, porque isso coopera, sim, isso coopera. Mas você é completamente desajuizado, para não falar outra coisa. Sim, desajuizado. Mas dependendo daquele que me mantém em pé. Daquele que me dá saúde. Daquele que me dá força. Daquele que me dá energia. E ainda na 1, 1 versículo 3, não sei se alguém se lembra. É que na 1 é difícil de achar, né? Mas é bem facinho também. Não é tão difícil. É do lado de Abacuque. Aí, ó. Depois de Miqueias, está tudo fácil. Abacuque Bagu 13. A pessoa. Desculpa. Oh, eu, vi, eu vi o murmurinho logo sim. Na 113. Só para você ter noção.
1: <risos> o senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. É
0: falsa essa afirmação de que você aceita Jesus e agora tudo vai ser mil maravilhas. Você aceita Jesus você recebe a graça, você passa a ser uma nova criatura, as coisas velhas já passaram de fato, porque o seu velho homem foi crucificado, a vida de Cristo entra em você e você passa a ser odiado pelo mundo, você passa a ser perseguido, você passa por situações dificílimas, assim como o povo de Israel passou, você vai passar, porque o caminho de Deus é na tormenta e na tempestade, para ver diante da tempestade, para onde você vai olhar? Para o autor e o consumador da nossa fé, ele tinha um gozo proposto, por isso ele suporta a cruz, e é isso que ele quer mostrar para nós, você vai ser zombado, você vai ser ridicularizado, você vai ser chamado de louco, mas você está no lugar mais seguro, você está em Cristo Jesus. O caminho pode ser árduo, difícil, mas ele nunca soltará da sua mão, jamais, jamais, jamais quando chegar o último instante, o último respiro, que Ele vai te dar, que Ele vai me dar, vai ser o privilégio de passarmos para o outro lado, pela graça do bom Deus. Loucura, loucura, loucura. Lembre-se do termo, a razão da vossa esperança. Esperança. Estão lembrado, não deixe de lembrar disso. A razão da vossa esperança, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então é na esperança. Continuando. Mais um absurdo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segundo Pedro 3, o verso 8.
1: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como a um dia. Cabe na sua cabeça?
0: Cabe na razão humana? Não cabe. Pedro, onde você está com a cabeça de escrever isso? Foi o Espírito que revelou, eu só estou passando. Mas você crê nisso? Olha, creio porque foi ele que falou. Mas quando nós passamos isso para o mundo, isto é ridículo. Não se admite isso. Porém, é uma palavra que saiu da boca de Deus e é o lugar onde nós estamos firmados. Nessa palavra. Outra coisa. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, você vai passar por isso, eu vou passar por isso, o apóstolo Paulo passou por isso, a Buxaim passou por isso, pessoas que você conhece já passou por isso, e nós vamos passar por isso aqui, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52...
1: Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você vai falar para alguém aí fora
0: que... Aquele que dormiu, aquele que morreu, falando fisicamente, porque também pela Escritura, na verdade, na verdade vos digo que se alguém ouve a minha voz, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, ou seja, ele dormiu, ele passa da morte para a vida. Aquele que morreu lá atrás, Pedro, Paulo, Estevão, todos estes, eles fecharam os olhos e eles vão abrir os olhos e esse tempo que nós estamos vivendo, para eles não existe. Fechou o olho, abriu o olho estão diante do rei dos reis. Dá para explicar? Como que nós vamos falar isso para alguém que não tem a mínima condição de receber isso. Já, já nós vamos compreender porquê de tudo isso. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Aí, de repente, ele chega para você e fala assim, escuta, mas como é que você entende, então, o mundo... As coisas que nós estamos vendo, da onde procede tudo isso? E aí nós vamos dizer, Hebreus 11, 3, Hebreus 11, 3.
1: Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você está me vendo Você está vendo madeira Você está
0: vendo tudo isso Que os seus olhos percebem Porém tudo isso Veio da Palavra Disse Deus haja luz E houve luz E toda a criação partiu Da boca de Deus Se esse universo Continua como está É porque é uma ordem e da mesma forma que a ordem foi dada, as coisas obedecem até o dia de hoje. A razão de tudo isso não se explica. Nós estamos vivendo pela fé, porém, não tem como colocar razão nisso. Dependemos totalmente do Senhor. Entendemos que os mundos foram criados pela palavra essa parte chata, já termino. Salmo. Aliás, aqui mesmo ainda, Hebreus 11, é o 3. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Salmo 147, 4. Eu não quis trazer o número das estrelas, porque senão vocês vão falar assim, é doideira, que esses astrônomos, eles pesquisam, e eles sondam, e eles acampam e trabalham e vivem praticamente no Chile, onde é o ponto mais que consegue a percepção das estrelas, o número é absurdo. Mas vamos lá, 147, versículo
1: 4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. não somente conhece,
0: mas cada uma tem o seu nome. A dimensão desse Deus que nós é, cremos e descansamos. Não apenas isto, mas Mateus vai dizer a respeito dos pardais. Mateus 10, versículo 29. Nenhum pardal, aquele um na sua casa do seu forro, quem tem forro de madeira aí, já passou por isso, não sei se alguém conhece o tamanho do ninho do pardal, é um absurdo, a quantidade de cisco que ele faz, mas cada pardal, nenhum cai em terra, sem que Deus o saiba, Mateus 10,29,
1: Não se vendem dois passarinhos por um centil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso pai. É, passarinho é para não dar ideia, né? Pardal onde você vai tem
0: pardal. E o 30, o que, que diz? O cabelo da sua cabeça está contado. A grandeza de tudo isso. Finalmente... Nós vamos agora para Hebreus capítulo 11 versículo 1, não precisam ir apenas trazer a memória, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se vê, você não vai ver nunca, você vai andar pela fé no que está escrito, ah, eu estou sentindo, você pode sentir, não tem problema nenhum. Pode sentir a presença, pode, à medida que você está ouvindo a palavra, o Espírito fala com você, vem uma coisa muito gostosa, uma alegria do Espírito, quando você está louvando da mesma forma acontece, não há nenhum problema nisso, mas o andar por aquilo que está escrito, fé na palavra. Então nós vamos para Romanos capítulo 8 versículo 24 e 25, para nós termos uma compreensão de que você e eu somos salvos em esperança, com que base você pode assegurar a sua salvação? No que está escrito,
1: vamos ler Romanos 8... 24 e 25 Porque em esperança somos salvos Ora, a esperança que se vê não é esperança Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos Pronto,
0: é com paciência Muitas coisas estão acontecendo na sua vida e você não está tendo a percepção, mas você está sendo purificado porque Deus começou uma boa obra em você e Ele é capaz de terminar. E nós não podemos perder o foco da Escritura. Se alguém falar que você está louco, está tudo certo gente, está tudo certo porque nós cremos num Deus que realmente é o Todo-Poderoso e que Ele fez uma obra que não se tem razão, não tem lógica. Por isso que tem essa, essa versão que o Paulo leu, é a única versão que aparece a expressão explica a esperança. Mas essa versão ali, a raiz não é explicar, porque nós não conseguimos explicar a razão. A razão, à medida que nós lançamos a palavra, é a palavra que vai gerar fé no coração da pessoa para crer, porque não se explica. Eu não sei se você já tentou várias vezes tentar explicar como que é esse processo, Jesus nos atraiu, morreu o nosso velho homem, ao terceiro dia ele ressuscitou, e você quer abrir a cabeça da pessoa, colocar dentro, a pessoa, não é por esse processo. Nós lançamos a palavra e quem faz isto é o Espírito Santo de Deus, no tempo de Deus, talvez você já ministrou ao coração de alguém, você vai morrer, e você não vai ver a regeneração nessa pessoa, mas lá depois de muitos anos, isso vai ter sentido, vai ter a revelação daquilo que você semeou, pode demorar, mas o Espírito trabalha, não do nosso jeito, mas como Ele quer. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nós acabamos de ler, não precisam ir lá. Essa razão, você está sempre preparado para mostrar a razão da esperança, como que nós vamos então, diante de todos esses fatos, falar para alguém ou mostrar para alguém a razão daquilo que eu estou esperando? Então nós vamos ver, 1 Coríntios capítulo 1, 18 e 19, 1 Coríntios capítulo 1, os versos 18 e 19,
1: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Eu quero que essa comunidade entenda, pela graça do bom
0: Deus, que o Senhor nos deu uma mensagem para pregar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. a insistência com a mensagem da cruz nessa comunidade é porque é o único meio de Deus por graça abrir o entendimento da pessoa e ela entrar para esse reino que é loucura para o mundo mas para nós que somos salvos é o poder de Deus nós podemos expor vários assuntos nós podemos expor tanta coisa que Jesus fez e realmente vai enriquecer, enriquece, mas o objetivo desta comunidade é tirar pessoas do império das trevas e transportá la para o reino do filho do seu amor, o objetivo é levar pessoas para o reino de Deus, o objetivo é libertar essas pessoas que estão encarceradas na dúvida, e isso só é possível através da mensagem da cruz. Não tem como. E o versículo aqui ainda no capítulo 1, os versículos 21, 22 e 23, nos dizem assim. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria... Gente, o mundo nunca vai entender Deus, eu, você pode fazer essa relação que eu passei aqui, de coisas que são absurdas, a pessoa vai falar assim, oh, não lê a Bíblia que você vai ficar louco, porque ele está tentando entender com a sua mente lógica, com a razão, mas quando você falar para a pessoa que, Jesus ao ser levantado da terra, ele atraiu a todos, a palavra ela é viva e eficaz, ela vai entrar ela vai perceber o quanto realmente ela é ruim e ela sabe que ela precisa morrer e só tem a saída que é a morte de fato, porque o salário do pecado é a
1: morte 22 porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria as igrejas estão cheias abarrotadas, porque as pessoas vão à igreja para
0: ver milagres, querem multiplicar dinheiro ficar financeiramente melhor, tudo visando o reino deste mundo, querem ser curadas fisicamente, mas não querem ser curadas espiritualmente, eu lembro do pastor Glênio, quando ele estava nos Estados Unidos, e foi orar por uma pessoa, e a pessoa disse, e o pastor Glênio, contando isso na sua mensagem, ele disse que ao orar pela pessoa, e ele disse assim, eu quero a cura, eu não quero Jesus, Pessoas querem oração, se você falar para alguém que oração, você vai lá, ora, a pessoa é curada, mas o que nós queremos alertar a igreja, esta comunidade, que o objetivo é levar a pessoa a Cristo, uma experiência de fato, e somente é possível através da mensagem da cruz, não tem outro. Os gregos estão aí, procurando sinais, outros atrás de sabedoria, mas Deus, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. pregação. Versículo 23, mas nós pregamos o quê? A Cristo, crucificado. a Cristo, mas a Cristo crucificado, ele morreu de fato, ele nos atraiu de fato, ele nos regenerou pelo poder de Deus, ao ser levantado da terra, houve um milagre, houve um processo sobrenatural, que a razão não entende isso, mas nós podemos expor isso, e o Espírito Santo é capaz de mostrar isto, revelar isto à pessoa. O milagre acontece, de fato acontece. Primeiro Coríntios ainda, capítulo 1, os versículos 25,
1: 26 e 27. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Pronto. Ele escolheu você.
0: E à medida que Ele escolheu você com um propósito, assim como você hoje enxerga, você deve estar preparado quando alguém perguntar a razão da esperança que você tem, você vai dizer, olha, acontece que eu morri, o meu velho homem foi crucificado, hoje não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, esta é a a razão da minha esperança, eu estou morto, eu não penso como o mundo pensa, eu não estou andando pela minha lógica, pela minha razão, mas eu estou firmado numa palavra, viva e eficaz, que é a palavra de Deus, e dela eu não abro mão, estamos no fim do fim, Atos capítulo 26 versículos 24 e 25 Isto acontece com você, isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com Estevão Isso acontece com todo aquele que passa pela obra da cruz E que professa que já está crucificado com Cristo e vive não mais eu, mas Cristo vive em mim isso vai acontecer com você, então esteja preparado. Atos 26, o verso 24
1: e 25. E, dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? delirar? Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, eu não estou louco, eu não estou delirando, mas
0: eu estou falando palavras verdadeiras e eu estou em pleno juízo, perfeito juízo, quem está louco é aquele que não crê na escritura, porque não tem esperança, Qual é a razão da sua esperança? A razão da minha esperança é a fé na palavra de Deus. Você está louco? Perfeitamente louco. Tudo certo. Para o mundo? Delirando. Mas eu estou em perfeito juízo. Porque estou descansado numa palavra que é poder. A palavra de Deus. Último texto. Hebreus capítulo 10. Esse texto vale a pena depois, em casa, com maior cuidado, com a maior cautela, dar uma... pesquisada com bastante atenção. Hebreus 10. A partir do 19 até o 23. 23.
1: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que o prometeu. Essa leitura, gente, ela, ela
0: precisa ser mais assim... Vamos degustar melhor isso aqui? Olha só o versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo lembra do cântico, nada além do sangue, nada além do sangue, porque o sangue nos purifica de todo o pecado, nós entramos nos santos dos santos pelo sangue, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, a carne foi rasgada, essa carne nos foi dada, nós participamos, nós entramos na carne, nós fomos atraídos na carne do Senhor Jesus, morreu o nosso velho homem, isso foi aberto, um novo e vivo caminho. 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, ele é o sumo sacerdote, aproximemo-nos, eu estou lendo nessa versão aqui, com sincero coração em, Plena certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Lembram? João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. 23. Guardemos firme a confissão da esperança, qual é a confissão da esperança? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Guardemos firmes a confiança da esperança. Essa versão que eu dou, que eu estou aqui diz assim, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. É fiel. Estás louco Paulo? Estou em perfeito juízo Porque eu estou falando palavras verdadeiras Se alguém perguntar Você crê nesse Deus um dia como mil anos, mil anos como um dia? Perfeitamente Perfeitamente Você crê que o caminho dele é, é, é sobrenatural? É sobrenatural Perfeitamente por quê? Fiel é o que prometeu Amém? Nós vamos ficar em pé Ô oh, Bárbara, você está aqui, não está aqui, está aqui Você pode chamar essa equipe maravilhosa aqui Esse cântico nós queremos terminar com ele Porque a igreja precisa aprender esse cântico Mas antes eu quero convidar aqui Por favor não saiam, você vai orar por mim Irmão Renato vem aqui, o irmão vai orar por mim Enquanto eles estão se movimentando eu prego agora à noite, em Londrina, na Igreja Batista de Jardim América, prego na segunda-feira, na Clínica em Alvorada do Sul, e eu preciso que a igreja esteja orando. Né? Pela graça do bom Deus, para que possamos levar essa palavra da cruz por onde passarmos. Amém? Bom Renato e igreja, estenda as mãos aqui, por gentileza.
1: Pai amado e querido, graças te damos por esta santa palavra. Pai santo e querido, usa o teu filho, Pai, pastor Eliseu, como sempre tem usado nas mensagens, mas ele vai para uma missão, Senhor. Usa ele naquele lugar, naquele local, onde ele for chamado, que o Espírito Santo de Deus, ilumine ele e que a voz é dele, mas a palavra é de Deus, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, amém Senhor. Amém,
0: vamos orar ainda, Senhor a tua palavra é viva, é eficaz, quero pedir por mim e por todos os meus irmãos aqui Senhor, que quando o mundo nos chama de loucos, está tudo certo. Quando o mundo nos odeia, está tudo certo. Porque, Senhor, estamos mortos. Confessamos, Senhor, a Tua palavra, que o Teu Filho é a nossa vida. Senhor, abra o entendimento dos meus irmãos aqui, para essa obra tão, tão tremenda por misericórdia Senhor queremos te adorar agora Senhor porque este sacrifício nos alcançou essa palavra da cruz abriu os nossos olhos essa palavra da cruz é loucura para o mundo mas para nós ela é o poder de Deus te louvamos por isso, por tamanha revelação Senhor não nos permita vacilar nesta verdade, porque o Senhor é fiel, ajuda-nos em nome de Jesus, amém.